0: Guntram wollte sich das Leben nehmen. Er stand auf der Brüstung des sich ans Wohnzimmer anschließenden Balkons und war drauf und dran, auf die Straße hinunterzuspringen, wo sich eine riesige Menschenmenge angesammelt hatte. Auch ein Freund von Guntram war zufällig in der Nähe, eilte sofort hinauf in den fünften Stock und betrat das Wohnzimmer, wo er durch die geöffnete Balkontüre Guntram auf der Brüstung stehen sah der ihn gleichzeitig erwartungsvoll und abweisend ansah. Wortlos begann der Freund, den wertvollen Perserteppich, der die Mitte des Wohnzimmers zierte, aufzurollen. Irritiert und mit schwacher Stimme fragte Guntram, »Was machst du denn da?« Der Freund sagte, »Ja, den brauchst du doch jetzt nicht mehr.« und meine Frau wünscht sich schon seit ewigen Zeiten so einen tollen Teppich. Guntram setzte sich seine Brille wieder auf, sprang von der Brüstung auf den Balkon herab und kam wütend auf ihn zu. »Du brauchst dringend eine andere Brille, Guntram«, sagte der Freund. Die Geschichte steht symbolisch für den Grundgedanken in diesem Hörbuch. Hier geht es vor allem ums Lernen, dabei aber nicht um das Anhäufen zusätzlicher Informationen, Daten, Fakten und Wissen, sondern im Gegenteil, in erster Linie ums Verlernen und Wegnehmen, um das Beseitigen von Hindernissen. Ziel ist das Auflösen von Grenzen, Blockaden und Selbstverständlichkeiten, das Aufwachen aus der kollektiven Hypnose, das Lebendigwerden. Das ist aber gar nicht so einfach. Wir lassen uns nicht so ohne weiteres etwas wegnehmen. Am besten gelingt es, wenn wir überrascht werden, schockiert werden, provoziert werden und über ungewöhnliche und subtile Kanäle angesprochen werden, etwa über eine Metapher, einen Witz, eine Parodie oder eine Geschichte, die Resonanz in uns auslöst. Der gute Freund hatte Guntram auch etwas weggenommen. Erstmal buchstäblich den Teppich, was einen Schock auslöste und eine gehörige Provokation darstellte. Dann hat er ihm noch etwas sehr Wesentliches weggenommen, und zwar ein Muster, eine automatisierte Gewohnheit, eine Erwartung. Eine Erwartung, wie Mitmenschen, im speziellen Fall hier Freunde, denken und reagieren. Ein Muster über die scheinbare Realität, über zwischenmenschliche Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen. Eine gewohnheitsmäßige, reflexive, automatisierte, nicht mehr weiter hinterfragte Art, die Welt zu sehen, zu denken, zu urteilen und zu werten. Das ist es, was größtenteils unser Ich ausmacht. Ein Bündel von Gewohnheiten und Reflexen. Mit dem irrationalen Glauben, rational zu sein und bestimmen zu können, was Sache ist und wo es lang geht. Zumindest in unseren eigenen vier Wänden, im Oberstübchen. Das ist aber eine Illusion, denn wir sind weitgehend fremdbestimmt. Und es sind ganz andere, die uns sagen, was Sache ist und wo es lang geht. Wie kommt das? Tief verwurzelte Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Orientierung, nach Identität, nach Zugehörigkeit verschleiern sowohl den unbefangenen forschenden Blick als auch die kritische Betrachtung und schaffen damit den Nährboden für Programme, für Muster, die uns von außen aufgepfropft werden, sich dann automatisieren und bei uns den Eindruck hinterlassen, als hätten wir sie selbst zusammengebastelt. Und das ist dann, was Sache ist. Das ist unsere Realität. Ein winziger Ausschnitt, eine Auswahl aus einer unendlichen Fülle komplexer Zusammenhänge und möglicher Realitäten. Die Programme, die Muster, sind also automatisierte Abläufe, Gewohnheiten, die festlegen, wie wir die Welt da draußen und uns selbst wahrnehmen und wie und was wir über Gott und die Welt und uns selbst denken und fühlen und dann darauf reagieren. Wir sind dann meist auch der Meinung, dass unsere Gewohnheiten und Sichtweisen ganz normal, vernünftig und genau richtig sind.